0: Так что уж прошу меня простить. Либо вы принимаете эти данные к сведению, господин Матюш, либо остаетесь за рамками истории. Ваш план хорош, но действуйте незамедлительно. Эти подонки будут либо с вами, либо против вас. Я подумаю. Господин Матюш, пока вы будете думать, уж извините, они будут действовать. Так всегда работает.
1: Вот у нас вся эта история с революцией именно потому, что люди с властью любят действовать, а не думать. Скажите, а что это вы приволокли такое?
0: Это волновые усилители и диапазонаторы для вашей новой игрушки, вещательной студии.
1: И какой в них смысл?
0: Пока ваш голос слышит преимущественно в третьем и частично втором и четвертом кольцах. «После великого праздника, когда леди Аувельс любезно разрешила людям пользоваться волновыми вещателями, почему бы не сделать так, чтобы она тоже могла услышать вас, сидя в первом?» «Неплохо! Вот это подгон!» «Через несколько дней, господин Матюш, у вас ждет серьезный штурм. Близится ежегодное заседание комитетов, а затем большой совет. К этому сроку у вас захотят задавить совсем». Они настроены серьезно, и вам сейчас нужна их ненависть. Вот, прошу. Что это? Вы лучше меня знаете, что это и как вы это потеряли. Два Юта?
2: О, знакомый взгляд.
0: Запись еще цела? Не цела. Восстановлена. Стоп. Откуда это у вас? Я не спрашиваю, откуда у вас бумаги самой опасной древней шлюхи. Вы не спрашиваете, откуда я вытащил ваше прошлое. Простите, кстати, довольно позорное. Но кто так ведет интервью? Я... я был молод. Давайте, расскажите людям, как вы стали даньцем, мать матюши. У вас есть час, проверьте запись. Может, вы решите удалить что-нибудь? Про голых женщин, к примеру? Знаете что, вас тут много кто знает, но я лично вообще не
1: понимаю, почему вы тут имеете какой-то авторитет. В моих секретных документах есть много упоминаний о вас, но вы там везде указаны как ГСХМ. Что? Господин с хорошими манерами. И не более. Все это сомнительно. М -м Скажите,
0: вы профиль? Да, так и есть. Серьезно? Нет, хотя лично с ним знаком. Успешной трансляции. Я еще
3: загляну. Акт 2. Интерлюдия 77-я.
1: В эфире Данис Матьюш, голос свободы и рупор революции. Яков Крейг и наши иные сторонники многое сделали, чтобы вы могли слышать нас в самых удаленных уголках столицы. Сегодня особый выпуск «Исповеди мертвецов» в честь грядущего месяца заседаний комитетов властей. Лично взятая мною у Гелицы Аубвельс несколько лет назад интервью с моими комментариями. Первая часть состоялась в обеденном зале ресторации «Выси», где потолки ради статуса почти что не видно, а вторая... Впрочем, слушаем. Госпожа Аубюнс? Садитесь, садитесь. Эммм, вы нас
2: не представите?
1: Я указал ей на третьего, крупного мужчину со свежими шрамами на глазах, подобных крестам. Он сидел рядом и был очень хмур.
2: Ему? Зачем? Это мой телохранитель. Ему до вас нет дела, пока вы не начнете хватать наши и резать меня.
1: Я не самоубийца.
2: Знаете, тут смотря куда глядеть, юноша. Салфеточку положите на колени, на рукавнички наденьте, заказывайте. О, знакомый взгляд. Думаете, а точно ли она будет за все платить? Не нужно ли будет разделить счеты в таком духе?
1: Скажем так, мне пришлось бы поработать месяц без выходных, и даже ночами, чтобы
2: плотно тут поужинать. Не тряситесь за свои гроши, юноша. Я вас пригласила, я вас и покормлю. Я же как-никак <су -у> слуга народа. Да,
1: немногие, ну, точнее никто еще из чиновников, кого я вызывал, кому я предлагал беседы... Так,
2: сколько вам надо на это времени или выпивки?
1: Эм, на что?
2: На то, чтобы у вас отросла уверенность, и вы перестали мямлить. Не делайте вечер скучным.
1: Эм, эм, я просто хотел вас эм, поблагодарить за эту встречу.
2: По что? Поблагодарить? Вы юноша во всеуслышании на прошлой неделе. Ты представляешь, Войкон? Он на встрече с прессой публично меня обвинил во взяточничестве и участии в коррупционном цикле. А теперь благодарит. Вы, гражданин журналист, что думаете по поводу того, как тут диалог пойдет?
1: Не, не знаю. Надеюсь, конструктивно. И если мои предположения о вашем участии...
2: Обвинение, не предположение.
1: Ваш заказ, дамы и господа. Закуски.
2: О, спасибо.
1: В этот момент ей принесли заказанные блюда. Официант был невысоким молодым степняком-адаптантом с очень бледным лицом. В строгой форме стального цвета.
2: Погоди, человек, я еще закажу.
1: Она оставила его стоять возле себя. И продолжила.
2: Обвинение. А предположение, это если бы ты не знал точно. Но у тебя же есть все доказательства на руках. Ну... Я читала твои материалы, мальчик. Я подготовилась к встрече. Можно на ты, да? Я то туда, а то сюда. Так вот, ты знаешь, что я ворую бюджетные деньги. Я это знаю. Так зачем нам тут плясать танцы этикета? Говорим, как есть. Эм... я, честно говоря... О, нет, это невыносимо. Человек, оформим, пожалуйста, графинчик золотовки, ладно? Мямлящие мужики... Вызывает у меня тоску.
1: Официант удалился только тогда. Мне было неловко за то, что он проторчал возле нас так долго. Признаться,
2: я не ожидал, что вы так откровенно... Не ожидал он. И потому карманный ваксограф принес, да? Кстати, лицензии у тебя ведь на него нет. Может, казнить тебя за нарушение технопакта? Если
1: я скажу, что не испугался в этот момент, то совру. В моем кармане и правда лежал ваксограф, купленный у ребят из коммуны, криминального братства отчисленных студентов. Привет вам большой, кстати. «Хе,
2: вы любите шутить, я смотрю». «Да? А еще я люблю разные сложные штуковины, просто обожаю. Вот, например, это очень сложная».
1: «Она показала мне руку с браслетом, который я сперва принял за сложные часы».
2: «Сделана военным подразделением гарнита. Определяет всякие антарные устройства разного функционала. И пищит, если поблизости есть волна бомбы, прослушивалки, сложные акустоны. У тебя же не бомба, правда?» Ты не из этих скучных самоподрывных?
1: Нет, не бомба
2: Вот и славно Если человек ради идеи готов взорваться То это значит, что ему в целом плевать на идею И он готов не видеть, что будет дальше За идеей нужно жить Умереть любой идиот может Я совсем не такой вас себе представлял А я, к сожалению, вас именно таким и представляла Вы себя сами описали в ваших статейках очень четко Даже скучно
1: а почему вы ко мне то на вы, то на ты?
2: Ой, сложно это все Я ведь снизов сама, из грязей почти как ты Журналист в каком-то смысле Только писала я сначала колонки радиального смотрителя Потом секретарем стала в комитете застройки в четвертом У меня тезаурус был меньше, чем слов в этом меню Переучиваю сейчас, учитывая, что в следующем году Мне прочат дворянство за заслуги А там надо этикетный экзамен пройти Книги читаю, пишу под псевдонимами даже публикую статьи в газетах. Но манера старая, к сожалению, иногда проскакивает. Не обессудь. Ладно. Ну,
1: смотрите, вы весьма откровенны. А что, если это будет не беседа чиновника и журналиста, а... а ну, типа... Я
2: бы тебе язык сломала. Что? Ты же пишешь как... Не знаю как. Тьфу, заразил меня, что ли. Пишешь ты, в общем, отлично, юноша, слог, стиль, резко, точно, раз в глаз... А тут, ну, типа, фазорище. Фух.
1: Ладно, хорошо. Давайте говорить как человек с человеком. Честно и на равных.
2: Вот еще. Честно идет. На равных с чего бы.
1: Справедливо. То есть вы не отрицаете, что вы украли... Нет, что вы крадете часть бюджета нескольких ярусов второго кольца вместе с другими участниками этой схемы.
2: А смысл? Да, мы берем. Я это знаю, ты знаешь, они знают, да все знают.
1: Тогда зачем врать, что нет? Вы на встрече с прессой так возмутились, во всеуслышание приняли мое приглашение встретиться, что, повторю, очень меня удивило.
2: Не любит наш брат с вами встречаться. Слышал историю, лет 12 назад была, про поединок штаб-интенданта и замредактора «Правдоруба»? Нет. Была такая газетенка «Правдоруб», частная. Вам тогда журналистам больше свобод давали зачем то И вот их замглавреда написал серию статей про то, что штаб-интендант дозволяет проводить опыты над солдатами без их ведома что-то с пищевыми добавками из гафина я что-то
1: помню такое штаб интендант его вызвал на дуэль да
2: какая ему дуэль он как и половина наших в кабинетах и двух слов связать не мог дуэль ну на мордобой его вызвал мол если ты про меня гадости говоришь то иди сюда я тебе лицо сломаю горняк одно слово что еще сказать
1: ее телохранитель в этот момент неодобрительно кашлянул глядя в тарелку
2: ты подавился войкон так попей водички и что было ну что-что, вызов приняли. Только вот оказалось, что вреда 8 лет занимался по системе Кайчика. И за три удара этого штаб-интенданта отправил в кому. Журналисты, конечно, тут же и казнили на месте газовой маской. А коматозник на собственное счастье в коме и умер. А то такой позор, конечно.
1: Бред какой-то. Я много видал, но чтобы так... Это же глупость несусветная.
2: Конечно, глупость. Кто его просил вызов принимать? Сидел бы и дальше машинкой стучал.
1: Да я не о журналисте, я о штаб-интенданте. Как вообще чиновник может вести себя, будто шпана?
2: Это все раздражение. Ладно, дайте доказать. А можно рыбу вот эту багровую? Ага. Раздражение, это говорю, от вас. От простите за выражение народа, как на коже. Ты спросил, почему все делают вид, что не воруют, хотя каждая собака прекрасно все понимает. Это же как с голой женщиной. Ты уже видел голых женщин, мальчик? Хм,
1: ну да. Я правда их видел на тот момент. Мне было почти 20.
2: Хорошо. Так вот, всегда приятно, когда есть дымка, флер, пеньюар, там шар в чулке. Недосказанность. Ровно и тут. Надо оставить место тайне. А вдруг нет? Вдруг не воруют? Никто же не стоял, фонарь не держал, понимаешь? Чувство мучительной недосказанности.
1: Как вы только что мило облагородили коррупцию и воровство. Вот тебе и слуги народа.
2: Не смеши меня, я еле в корсет влезла, мальчик. Кошмар. Слуги народа А вы, народ, простите, чем заслужили себе слуг-то? Это
1: образное выражение, и вы сами себя так назвали вначале
2: Я знаю, и оно меня дико фрустрирует Фу, нет, не фрустрирует, нельзя так сказать Раздражает, в общем Ты оглянись вокруг юноша, кто кому слуги? Нет, это мило, конечно, когда эту фразу произносят публично, как ритуал Но это же бессмыслица
1: Но если вы не слуга народа, тогда кто?
2: Я хозяйка это же вы наши слуги. Вот, смотри, видишь?
1: Она подняла и уронила на пол дорогой бокал. Все тот же бледный официант тут же бросился собирать осколки. Убирает. Он получает за это
2: деньги? Ну так и слуга получает. Вы либо получаете от нас награды, либо подзатыльники. Наградой, кстати, эффективно является и само отсутствие подзатыльника.
1: Вы потрясающие. Спасибо. Я не вкладывал сюда восхищение, если что.
2: Я знаю, потому и спасибо. Не люблю подлиз. Это раньше, лет сто назад можно было серьезно играть в эти игры со служением Отечеству Когда была идеологическая конкуренция В смысле? Ну, когда еще на планете была жизнь, можно было испытать некое чувство Смешно сказать, конечно, стыда За то, что ты свой народ давишь, а в соседней стране они живут лучше И тебя обитатели чужих стран осуждают От этого могло бы быть неприятно, хотелось равняться А сейчас все, мира нет есть только государство и совершенно неясно, зачем теперь-то с вами цацкаться.
1: Думаете, больше на планете никого не осталось?
2: Думаю, мы уничтожили всех. Даже если не физически, у нас есть рубеж, его не пересечь ни снаружи, ни изнутри. Так что идеологически мы устроили конец мира. Ведь неважно на самом деле, есть там страны еще или нет. Для нас мир заканчивается линией на фронтовых картах, и это, честно говоря, невероятно хорошо.
3: Жесть.
1: Так, а не проще ли тогда перестать делать вид, что вы работаете на благо народа, а сделать всех рабами?
2: Ты что? Нигде так не скажи. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Рабы — это же уравниловка. И?
1: Удобно же выйдет.
2: Выйдет неудобно, как камень из почки. Если всех вас, весь этот, простите, народ, сделать рабами, вы станете единой массой, равными. А мы — вашими врагами. И тогда нам конец. Рабы всегда восстают или бегут. Тоньше надо, тоньше. Ажурнее. Никаких точных фактов и статусов в общении с народными массами использовать нельзя Только иллюзии
1: Вы живете в ужасном мире
2: Да ладно, ты уверен?
1: Я не об этом
2: Кроме этого, мальчик мой, ничего и нет Все эти величественные полеты духа И надежды на высшие смыслы делают тебя Тобой и не более
1: Мне нравится то, кем я являюсь
2: Врешь и не краснеешь У
1: тебя был бы хороший старт в политике Отведи судьба Итак, значит, вы моя хозяйка?
2: А, вот, какие отношения ты предпочитаешь? Ясненько. Да, я над тобой владелец, не слуга, если ты об этом. Я заслужила право им быть, трудом, потом и кучей работы.
1: Право сильного?
2: Именно. Доминирование закон природы. То, что мы украсили нашу животную сущность декорациями этикета, суть это не меняет. Мы звери. Я вот постоянно войкану об этом говорю. И те, кто сильнее, чиновники, лорды, управленцы Они и заслужили право вас топтать и пользоваться Уж извините
1: Справедливости ради стоит заметить Что среди этих сильных у большинства нет никаких выдающихся качеств В целом чиновники не образованы, вороваты, глупы и невоспитаны
2: Ага, бедняжки, правда? Хорошо, что ты такой весь образованный, честный и умный Сидишь тут и прячешь левую руку Потому что у тебя рука в сорочке месяц как порвался Я
1: работаю руками это мой инструмент. Он не всегда в идеальном состоянии.
2: Тогда чего таишь? Стыдно? Ладно, не обращай внимания. Конечно, они тупые в основном. Ум порождает совесть, мораль и ответственность. А с этими штуками далеко не уедешь.
1: Но ведь вы сами. Вы умная. Вы учитесь с ваших же
2: слов. Зачем? А за тем, что внутри нас тоже есть иерархия. И там уже начинают работать иные качества. Да, большинство чин непроходимые кретины. Хуже портовых грузчиков, сама такой была, но вот на высших постах сидят совсем иные типажи.
1: Mm -hmm. Ваша откровенность. Mm -hmm.
2: Знаете, я всегда примерно
1: так и думал, что вы, ну подобные вам, в целом этот мир так и видят. Но получить прямое подтверждение из первых рук это просто потрясающе. В каком-то смысле я бы хотел, чтобы все
3: чиновники были похожи на вас.
2: Нет, не хотел бы.
1: Она переключилась на официанта, подозвав его щелчком
3: пальца.
2: А какие у вас десерты?
3: А вот на этой странице...
2: Гражданин, ты мне ответь, пожалуйста, не говори, куда читать. Ты здесь зачем заведен?
3: Предлагаю вам янтарные гроты. Потрясающая легкость крема с обволакивающей мягкостью теста высшего сорта. Из натуральной пшеницы восточных фермерских каторг. Плюс искусственные фрукты 90% соответствия.
2: Вот иное дело. Ступай. Фу, видишь, какой у меня слог пробивается.
1: Знаете, кого-то он мне напоминает. Но почему бы я, кстати, не хотел?
2: Потому что ты был бы мертв с великой вероятностью. Кстати, факт того, что не все чиновники такие, как я, уменьшает эту вероятность не очень значительно. У нас многие не прочь раскатать ваш оппозиционный ливер по мостовой. Кстати, вкусно тебе? «За весь вечер ничего не сказал. Согласись, еда потрясающая. Сама тут впервые».
1: «Да, еда. А вы что, меня запугиваете?» «А похоже». «Знаете, неделю назад я вышел из редакции, и на пороге меня облили какую то дрянью. Инфекционкой. Я чуть кожу с себя не снял. Хорошо, что редакция меня быстро в клинику отправила. Не ваших ли это рук дело?»
2: «Ты за кого меня держишь, мальчик? Ох, проклятие. Я что, правда произвожу впечатление человека, который посылает идиотов-патриотов?» Открыть тебе еще один секрет. Мы никого не посылаем. Не бывает приказов сверху. Почти никогда.
1: То есть, когда эти, ну, избежание нацосвобождения, все эти последователи Ника-старика, режут либералов в подъездах,
2: это они по своей воле? Чаще всего да. Ровно как и исполнители, которые всю эту вашу вольнодумную шелупонь в участках душат и калеками делают. Думаешь, кто-то им серьезно звонит из кабинета и говорит «Вот этот мальчик 15-летний, который написал на стене «Долой дворян» Или «Власть достойным его утопите в нужнике к обеду»
1: Но тогда я не понимаю
2: Звери, зверинец, смекаешь? У них есть два выбора Они могут либо перегнуть, либо не догнуть Принцип весов И всем ясно Если они убьют там какого-нибудь писателя статей За то, что он власть порочит Их точно не накажут И, возможно, даже наградят а с другой стороны, если они его не припугнут, то им может самим прилететь. Наказывают всегда не за проявление силы, а за слабость. Монополия на насилие так работает.
1: Вы ваших приверженцев тоже, я гляжу, не особо жалуете.
2: Вот еще. они а не гнусь похуже даже, чем вы.
1: Можно не скатываться в оскорбление?
2: Ну, можно. Мы вас, конечно, не любим, но я, лично я, за всех не скажу. Испытываю к вам некое уважение. Вы готовы с голым задом за вашу идею бороться Идти против течения, которое вас сметет А эти патриоты, простите, они же как шавки Бегут рядом, заглядывают в лодку, куда ждут кости И за вами побегут, если вы упаси судьба, к власти заявитесь От них относительно вас лишь одна польза Они первые на ваши пули попрут, когда вы одуреете в конец, да решите восстать
1: Думаете, мятеж неизбежен?
2: Боюсь, что нет Пока вы не огрызаетесь, а значит вас все устраивает а вот скажи мне, давай я задам вопрос. Почему ты такой, какой ты?
1: Почему я отстаиваю идеалы свободы мысли, самовыражения? да да, -да вся
2: эта чушь. Зачем?
1: Затем, что я хочу, чтобы каждый имел свое право.
2: О нет, не говори, что ты за равенство. Тише, пожалуйста. Дайте
1: я уж скажу, раз вы спросили. Каждый потенциально равен. Не изначально, но потенциально. Я не признаю равенство исходных данных. Объективно, гордники в массе своей сильнее, древние и богаче, мужчины и женщины неравны биологически, взрослые умнее детей. Но возможности, вот что должно быть у всех равным. А сейчас этого нет. Связи, воровство, протекция, отсутствие безопасности – все это делает нас неравными.
2: А скажи мне тогда, равен ли в своей возможности влиять на судьбу государств великий ученый, гений какой-нибудь типа Грабова или Фолкнера, изменивший свой век, и абстрактный портовый грузчик?
1: У вас какая-то не к портовым грузчикам Ответь Нет, они не равны
2: Ладно, хорошо
1: Но я за то, чтобы они могли сравняться Если грузчик того пожелает
2: А ведь есть и те, кто считает, что эти люди эквивалентны друг другу в вопросе управления страной И те, кто полагает, что грузчики даже больше права имеют И скажи ко мне, ради этого равенства Ради простого, простите, народа Ты даже готов пожертвовать собой? Своим благополучием? М да Думаю, да Ой, идеалисты, безусы. Сидите, играйтесь там со своими правдами, которые у каждого своя. Поэтому вы не опасные.
1: Правда? Она одна. Это у лжи, множество воплощений.
2: Хорошо сказано. Я где-то это читала. А под правдами я имею в виду идею. А у вас какая
1: идея? Деньги.
2: Мальчик мой, оглянись. Зачем мне деньги? Я секретарь комитета по печати и информированию. Без пяти минут леди Аубвельс ты думаешь, я заплачу за наш ужин здесь? Нет, меня угостят владельцы.
1: Тогда зачем? Вот чего я никогда не мог понять. Зачем вы так много крадете денег? Ведь и вы, и ваши правнуки будут обеспечены деньгами крыши выше, подвала ниже. И если честно, кроме как для вложений в дальнейшее умножение капитала, я даже и представить себе не могу, куда эти деньги можно деть. А это же бессмысленный цикл. Вы же не унесете их с собой в могилу.
2: Я повторю, право сильного. «Грызись наверх, пока не застрянешь!»
1: «Не всем подходит этот принцип!»
2: «Да ладно!» «Твой дед приехал в столицу 70 лет назад, покинув родной поселок Рудокопов номер...» эм, «Проклятие, забыла!» «Твоя мать с тобой в пузике пробралась из седьмого кольца в третье, чтобы работать стенографисткой» «Без бумаг, кстати!» «Ты переехал сюда к нам во второе, на постоянку, дав взятку за два дополнительных балла по тесту ВМ» «Идиотская практика, кстати!» И сейчас очень надеешься на этом нашем интервью подняться. Так где я не права, малыш? Говоря о том, что каждый лезет наверх к центру блага при удобном случае. Эм, а вы неплохо обо мне осведомлены. Говорю уже, я подготовилась. Так хочешь знать, в чем наша идея? В чем же? Власть. Что? Власть. Это наркотик сильнее любых денег, препаратов, секса, даже успеха и любви публики, но примерно с последним на одной полке. Чувство власти. Деньги для власти — это просто победные очки. Мы играем на очки уважения. Деньги в чистом виде нам не нужны. Да и вообще, во автарке деньги мне кажутся бестолковым атовизмом.
1: То есть для вас власть — это самоцель? Какой в этом смысл, если вы не можете применить ее для каких-то дел?
2: Власть — это то, что лежит в основе стремления живой сути. Это безопасность, уважение, возможности. Это доказательство того, что ты чего-то стоишь, что ты лучше других. Знаешь о гареме Лиги?
1: Эм... Нет... Где это?
2: Это не где-то что Теория горы стремлений известный древние ученые Леди Мелига Внизу желание быть Потом быть равным кому-то Потом выше не быть хуже кого-то Затем быть лучше кого-то И после быть лучше всех Эгоизм, альпинизм
1: Скорее спелеология
2: В общем, власть Я могу все, я даже не на пике Вот гляди в этом заведении не курят, но...
1: Она вытащила дорогой портсигар И достала темную сигарету с золотым кантом Прикурив ее весьма простенькой На фоне остальных веществ, зажигалка С символом порта пыльного залива Якоря с клинком в навершие. Запомнилась она мне, не знаю почему
2: Власть позволяет мне демонстрировать людям Где заканчиваются их возможности И продолжаются моим Знаете,
1: сначала Ну до встречи с вами Я думал, что вы очередная заворовавшаяся чинуша из аппарата Потом в процессе я проникся, как вы сказали бы, простите, уважением к вам. Вы умны, вы едки и острый на язык. И да, я вспомнил, откуда мне знакома ваша, ммм, не риторика даже, а манера. Вы ведь Вероника Край, обозреватель инкогнита в Софите, издание о культуре. Вас еще зовут Тень Далайласа. Весьма либеральная, на удивление, журналистка. Это же вы.
2: Раскусили. Мне нравится практиковаться в стане врага. Но старый Далайлас сдает, чую его заменят через пару лет.
1: Э, так вы не закончили? Да, не закончил. Но в финале, знаете, вся ваша беседа показала мне одну вещь. Какую же? Извините, у
3: нас э, не курят.
1: Наш бледный невысокий адаптант-официант склонился над собеседницей.
2: Что?
3: Э, я говорю, госпожа, у нас не курят. Заведение с чистым воздухом.
2: Степняк, ты вообще знаешь, кто я такая?
3: Да, госпожа Гелиция. Но повторю, у нас не курят. Мне очень жаль. Я принесу вам пепельницу, чтобы вы могли потушить.
2: Эй, стой! Она
1: вытащила из сумочки сотню крон, засунула ему фартук и ткнула в живот.
2: На, иди.
3: А, благодарю.
2: Так какой же вещи тебя научила наша беседа?
1: На вершине вашей горы власти вы можете только вкусно и бесплатно поесть. И покурить без разрешения. И, кажется, это предел ваших мечтаний и, что хуже, возможности.
2: О нет, не предел.
3: Вот, прошу, потушите, пожалуйста.
2: Официант поставил
1: на стол пепельницу и не сдержал ухнулки, за что получил злобный взгляд от того, кого звали Войконом
2: В смысле? Эй, человек, ты думаешь, я дала тебе сотню крон за что?
3: Эм, не знаю, госпожа Гелиция, но я вынужден настоять
2: Почему вы такие смелые все?
3: Просто некоторые клиенты недовольны
1: Официант слегка кивнул головой на столик неподалеку там было довольно темно, но я увидел какого-то чиновника с дворянским титулом. И его супругу, которая демонстративно морщила нос и косилась на нас. Кажется, кто-то сидит на горе чуть выше, да, Гелиция?
2: Хорошо. Войкон, пойдем.
1: Словно этого и ждав, килохранитель встал и забрал из моего кармана воксограф, выключив его. Все остальное уже с моих слов. Хотите ли вы мне верить или нет?
2: Мальчик мой, жду вас в вашей типографии через час. Что? Через час. И да, счет на этого юношу.
3: Твою мать! Вы поужинали на три сотни крон, господин. Официант
1: проводил их взглядом и поглядел на меня, сжимая в руках блокнот со счетом.
3: Но, знаете, думаю, я сделаю вам скидку в сотню.
1: И он вложил в счет ту купюру, что дала ему делиться. Эм,
3: благодарю.
1: Той же ночью в типографии. Знаете, госпожа Аутбеллс, это было весьма... Что за... Что вы делаете? Я удивился, что никого не было в помещении, где обычно кипела работа. Царила темнота. Я нашел их довольно быстро. Саму Аубвельс, ее телохранителя и человека на коленях с мешком на голове. Во всем здании, кроме нас, не было, казалось, даже крыс.
2: Мы мило побеседовали, юноша, но что-то настроение мое под конец пропало. Я говорила тебе, что люблю сложные механизмы.
1: Кто
0: это? А, это?
2: Наш вечерний официант.
1: Бойкон стянул с него мешок, и я увидел ставшее уже знакомым бледное лицо. Ощутимо похолодало.
2: Идите сюда, журналисты мой. Бывали тут... Да, это
1: наша типография, конечно Она провела рукой по-новому, еще со следами масла, печатному механизму
2: Новый печатный станок, публицист 7 Красота, да? Копирник, умная химсистема, реакционная батарея Я сама печатаюсь и проверяю печатные издания
1: Что происходит?
2: Знаешь, чем линейка публицистов от ст плоха? Небезопасна, руки затягивает Эй! Дай сюда, вон ту с порванным.
1: Она схватила меня за руку и потащила к станку но в этот миг официант
0: дернулся. Отпустите. Отпустите, пожалуйста.
2: Молчи. Даже деньги не вернул гад. Так, давай проверим, мальчик, твой идеализм. Руки тебя кормят, говоришь? Суй.
1: Она указала мне на станок. Засунуть туда руку? Серьезно? Один раз я видел, как печатник за секунду стал калекой по локоть. Меня тогда стошнило.
2: Не буду. Тогда Войкон отрежет ему голову. Он умеет.
1: Телохранитель вытащил нож. Очень большой нож.
2: И готов, сказал, пожертвовать собой ради равенства Вот этот вот уродец решил, что он мне равен Что его возможности ограничиваются там же, где и мои Ты хотел бороться за такое? Давай!
1: Вы же понимаете, что вы делаете?
2: Да, а ты, кажется, нет Мне ничего не будет, каким бы ни был исход, пойми Ну давай, сам, сам, суй ладошку и жми на рычаг Напечатаем новый выпуск, из первых рук, так сказать
1: Я торопел
2: Эх, я так и думала Ладно, считаем до трех Раз Да пошли вы, вот, нате
1: Я сунул руку в станок и ударом нажал на кнопку пуска Мне было страшно, но я натурально не мог иначе Что? Ничего не произошло Может, станок еще не подключили Может, химикаты кончились Или судьба была на моей стороне
2: Стой, ты серьезно? Да, серьезно
1: Возьмите и отрежьте, если надо Только отпустите его
2: Ого, что же вы все такие смелые Отпустите его Он-то вам что сделал? Покурить не дал? Да если бы, там проблема в другом
1: И она, отойдя от меня на шаг, вытащила маленький личностный пистолет и затем сделала два выстрела в грудь официанту
2: Нет! А ну назад, слушай сюда пыль, я могу пристрелить тебя Но нет, это не мой метод, я покажу тебе, как по-настоящему работает власть Да позовите вы врача! Не за него переживай, мальчик, ему через пару минут будет легко Смотри, власть работает так, что я могу уничтожить человека, не убивая Именно так я с тобой поступлю Я бросил
1: закупавшему на пол официанту, а она встала в дверях, закуривая
2: Ты правда думал, что можно меня прилюдно оскорбить Общаться со мной, как равной тебе Бросить мне вызов Запомни, с завтрашнего дня можешь не приходить на эту работу и не искать другую Я сделаю все, что можно, чтобы ни одна, даже самая вшивая газетенка не взяла тебя хоть бы и поломоем Даже имя свое можешь забыть с утра ты человек, которому стоит подумать о смене профессии. Понял, как это работает. Вайка, ну ходим.
1: Эй, 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 парень, твою мать, стой, не закрывай глаза. Эй, как, как тебя звать? Матюш. Данис. Данис. Матюш. Говори со мной. Говори со мной. Он умер. Ладно, мы закончили,
3: дамы и господа. Это был Данис Матюш. Еще услышимся.